0: Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der Deutschen Bahn.
1: Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus. Hallo Florence und Marion hier. Wir sprechen in diesem Podcast über Rassismus und über Alltagsdiskriminierung in allen möglichen Formen, aber wir machen das ein klein bisschen anders, als man es sonst kennt. Wir versuchen das nämlich so konstruktiv und so gut im Austausch miteinander zu verhandeln, wie es nur irgend geht, weil wir einfach das Gefühl haben, dass die Debatte in unserer Gesellschaft im Moment so ein bisschen in eine ungute Richtung läuft. Also wir haben Frontenbildung, so ist zumindest mal unser Eindruck. Die Leute argumentieren aus ihren jeweiligen Ecken und aus ihren jeweiligen ideologischen Lagern heraus und sind also auch wirklich nur bedingt diskursfähig in dem Sinne, dass man sich zwar auseinandersetzt über die Sache, aber dann auch versucht, zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Also wir versuchen das hier und wir versuchen das auch im Austausch mit euch. Das ist das Ziel unseres Podcasts. Heute gibt's ein Thema, liebe Florence, aus dem zwischenmenschlichen Bereich. Und zwar habe ich mit einer
0: jungen schwarzen Frau gesprochen und irgendwann sagte sie zu mir, sag mal, Florence, was ist mit unseren schwarzen Jungs los? Da dachte ich, okay, was genau meint sie da jetzt? Und dann sagt sie, weißt du, also wenn es ums Daten geht, die wollen uns schwarze Mädels überhaupt gar nicht. Da dachte ich, naja, gut, also ich meine, auch schwarze Jungs dürfen sich aussuchen, wen sie daten. sagt sie, nein, das meine ich überhaupt nicht sondern die nehmen sich entweder weiße Mädels, also entweder deutsche weiße Mädels oder amerikanische weiße Mädels oder Asiatinnen. Die fliegen auf Asiatinnen, uns wollen die gar nicht. Und dann dachte ich, okay, ich bin sonst immer davon ausgegangen, auch so zum Stichwort Spiegelbild und man ist doch froh, wenn man auch mal jemanden trifft, jetzt zunächst mal, man muss ja nicht gleich daten, aber trifft, der vielleicht einen ähnlichen Hintergrund hat, dass es aber schon gar ein Trend ist, dass man sich Asiatinnen sucht als schwarzer Junge, das wusste ich nicht. Und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert und es ist aber nicht nur so, dass die schwarzen Jungs jetzt wohl gucken, dass sie eben nicht nur schwarze Mädels daten. Anscheinend ist es bei den schwarzen Mädels auch, beziehungsweise auch die Asiaten und Asiatinnen schauen eben, ich sage mal in anderen Kulturen,
1: ob sie da Partner finden. Das fand ich spannend. Und was glaubst du, steckt da dahinter? Also was ist der Grund, wenn es jetzt tatsächlich ein richtiger Trend ist? Ich habe zunächst mal gedacht, naja, die Generation Z ist ja einfach viel
0: aufgeschlossener als jetzt zum Beispiel die Babyboomer. Das behaupte ich jetzt wirklich mal, auch wenn vielleicht ein paar Babyboomer jetzt aufschreien werden. Aber das ist einfach so. Und dann dachte ich, schauen die einfach nicht, bist du schwarz, bist du weiß, bist du Asiate, sondern haben wir etwas gemeinsam? haben wir gemeinsame, was was ich, einen gemeinsamen Musikgeschmack oder einen gemeinsamen kulturellen Hintergrund, den man ja nicht unbedingt äußerlich sehen muss, ja? Oder was verbindet uns? Denn das ist doch das, was beim Dating passiert. Wenn wir jetzt nicht fremdbestimmt daten, dann daten wir doch so, dass wir sagen, was verbindet uns? Und dann ist es zum Teil ja auch egal, ist die Person größer als ich oder kleiner oder wie auch immer, sondern ist etwas, was uns verbindet. Und das dachte ich, dass es das ist. Dass es aber ein Trend sein soll, Vielleicht ist es ein neues Schönheitsideal, dass zum Beispiel besonders asiatische Mädels im Auge von schwarzen Jungs ein Schönheitsideal darstellen, was sie eben bei anderen nicht finden.
1: Und du glaubst also, dass es wirklich eher so das Optische, weil bei dem anderen finde ich es so ein bisschen schwierig. Ja, die Generation Z ist natürlich offener, klar, wahrscheinlich auch einen Tacken weltoffener und ohne so innere Barrieren, aber eigentlich ist es ja so, dass rein so vom biologischen Standpunkt aus gesehen, suchst du dir Menschen in der Regel mit dem gleichen Hintergrund und auch mit den gleichen Kindheitserfahrungen und auch den gleichen gesellschaftlichen Erfahrungen, damit du so eine gemeinsame Basis auch in der Erinnerung und im Erleben hast. Und das würde eher dagegen sprechen, dass man so weit rausgeht. Also es hat es ja immer schon gegeben, es hat es ja umgekehrt auch gegeben, dass jetzt weiße Männer oder eben weiße Frauen sich einen Lebenspartner aus einem anderen Kulturkreis gesucht haben oder ihn gefunden haben, sagen wir es mal so, weil er nicht immer direkt gesucht hat, man hat ihn gefunden oder sie gefunden. Aber das ist eher außergewöhnlich, weil man da immer noch die Barriere überspringen muss, ja, Florence, dass man in einem anderen Kontext aufgewachsen ist, weißt du? Oder ist das vielleicht das, was gesucht wird, möglicherweise, Dieses vielleicht sogar eher dieses Andere? Ich sag mal, wenn ich nach Amerika gucke, da
0: würde ich mal sagen, da ist der Hintergrund, außer vielleicht, dass Nuancen anders sind, wie es ja in jeder Familie ist, aber da ist der Hintergrund ja ein ähnlicher. Also wir sind in Amerika aufgewachsen, wir sprechen die gleiche Sprache. Wir haben da einen ähnlichen kulturellen Hintergrund. Wenn dann aber tatsächlich ein in Nigeria aufgewachsener Mann sich eine in Shanghai aufgewachsene Partnerin sucht, wo möglicherweise die Sprache auch schon mal eine Barriere ist, die erstmal zu überwinden gilt, oder das bewusst passiert, darauf kommt es darauf an. Wenn man sich auf einmal trifft, bang, ja, dann ist es das eine. Aber wenn man ganz bewusst die Entscheidung trifft, ich Suche mir eine Partnerin, einen Partner, der aus dem und dem Kulturkreis kommt, dann muss ich mich ja auch fragen, woher kommt das? Ist das ein Trend, der medial verursacht wurde? Gibt es einfach sehr viele Filme möglicherweise, die etwas darstellen und deshalb hat es so Einfluss auf die Gesellschaft? Kann ja auch sein. Ich kann mir schon vorstellen, als ähm, die Huxtables im Fernsehen waren, dass man dachte, wow, ja vielleicht ist so ein, ja, so ein Mr. Huxtable, also jetzt als Filmfigur sehr erstrebenswert oder was weiß ich, Denver Dallas, dann ist vielleicht da was erstrebenswert gewesen, schon der Cocktail morgens um zehn oder was, ich weiß es nicht. Aber ich kann es mir nicht genau erklären und fand es einfach hochinteressant, als dieses junge Mädchen mir das so,
1: so sagte. Jetzt ist es natürlich auch nochmal spannend, sich zu überlegen, wie wir das so in zehn Jahren aus der Rückschau sehen werden. Also ob dann aus dem Trend was geworden ist, was schon ganz normal in unser Partnerschaftsleben reinragt oder ob das wirklich nur so ein Phänomen gewesen ist, das dann auch schon wieder völlig vorbei ist. Also das kann man eben halt nur aus der Rückschau dann beurteilen. Aber ich habe gerade eben noch einen Gedanken gehabt, nämlich den Gedanken, selbst wenn das jetzt einfach gesucht wird, weil es gerade eine Mode ist, weil es gerade ein Trend ist, weil man halt, keine Ahnung, wenn man vielleicht Menschen aus einem anderen Kulturkreis optisch besonders anziehend findet, aus irgendwelchen Gründen. Aber selbst wenn das so wäre, gesetzt den Fall, das wäre der eigentliche Beweggrund und der Auslöser, würde es aber doch trotzdem insgesamt uns helfen, als Weltgesellschaft uns helfen, wenn wir in diesen Austausch kommen. Und wenn wir sagen, wir sprengen jetzt diese gefühlte Grenze, dass wir sagen, die ganze Welt steht uns offen und natürlich haben wir alle, sind wir alle irgendwie in interkulturellen Partnerschaften und so wachsen wir auch, ich weiß, das ist ein großes Wort, wachsen wir als Weltgemeinschaft nochmal ganz anders zusammen, weil wir uns ganz anders austauschen. ne? Ja, das hat auch, wie gesagt, den Charakter von, wir versuchen Grenzen zu sprengen, die es bisher interkulturelle Grenzen, die unsichtbare Grenzen, aber teilweise, aber die es ja doch gegeben hat in unserer Sozialisation und in unseren Köpfen und so. Das war ja eher die Ausnahme und das ist ja eher das Exotische, dass Menschen aus zwei völlig unterschiedlichen Kulturen sich partnerschaftlich zusammentun. Das war immer was Besonderes. Aber was, wenn das jetzt ganz normal wird? Also wenn das jetzt üblich wird, was macht das mit uns als Gesellschaft? Warum gerade so der Trend nach Asien ist, anscheinend,
0: ich habe das jetzt auch nicht forschungstechnisch verifiziert, das ist so mal die eine Frage. Und es gibt auch auf Instagram gibt es ganze Accounts, wo also ganz speziell wirklich ein Partner ist aus Asien und einer ist eben schwarz. Aber natürlich hast du recht, dass es dann diese klassischen Schubladen wie Du siehst so und so aus, also musst du da und daher kommen. Das vermischt positiv gesehen ja immer mehr. Also ein Kind, wo ein Elternteil asiatisch ist und das andere Elternteil ist schwarz, da kannst du nicht mehr einfach so eins, zwei, drei aha, zuordnen, das muss das und das sein. Und wenn, ich will es gar nicht mal sagen der Trend, sondern wenn diese Entwicklung so weitergeht, dann werden wir immer mehr Menschen haben, wo diese klare Zuordnung einfach nicht mehr passt was ja gut ist. Das finden sicherlich nicht alle Menschen gut, aber das ist ja schon etwas, was einfach die, ja, globale Welt vielleicht etwas
1: mehr zusammenbringt. Ich weiß es nicht. Das wäre natürlich positiv gedacht, aber ich höre natürlich auch schon wieder, die dann aufschreien und zwar aus allen Ecken ach, dann geht wieder die kulturelle Identität ein Stück weit verloren. Ne? Dann haben wir hier nur noch so Mischmarsch und Tradition ist ja auch was Schönes. Das kann ja auch was Schönes sein. Das macht uns ja auch spannend als Menschheit, dass es so viele verschiedene Kulturen gibt und so und Lebensformen und, und auch Formen des Zusammenlebens und so. Und da dann natürlich wieder die Angst ist, oh Gott, das geht verloren. Aber ich persönlich sehe diesen Austausch eher in Richtung Zusammenwachsen. Also so kann man das begreifen, egal ob das jetzt hier nur so eine gerade so eine kurzlebige Mode ist oder nicht. Also ich würde es eh schön finden, wir kommen da auch auf der zwischenmenschlichen Ebene nochmal ganz anders zusammen. Ne? Es sind so zwei Sachen, die ich noch so im Kopf habe.
0: Einmal, dass es die Menschen nicht denken sollen, dass das Äußere eine kulturelle Tradition ausmacht. Also ich persönlich sehe schwarz aus und jemand, der mich sieht, denkt, aha, ganz klar, eine Afrikanerin mit einer afrikanischen Tradition. Die können ja gar nicht zuordnen, ob jetzt Westafrika oder oder Ost oder wie auch immer. Ne? So, dass ich aber ja einfach nur preußisch sozialisiert bin. Das sieht man mir ja gar nicht an. Also ich habe, obwohl auch in meiner Biografie es diese kulturellen Vermischungen gab, habe ich eine klare für mich eine klare Positionierung und ich denke, das hätte auch jetzt jemand, der ein asiatisches und ein afrikanisches Elternteil hat, der hat vielleicht zwei kulturelle Positionierungen. Also diese Angst, dass man irgendwann, wenn es überhaupt eine Angst ist, dass man sagt, Traditionen gehen verloren. Möglicherweise hat jemand dann nur verschiedene Traditionen in sich, mehrere. Das ist so das eine. Und das andere war aber auch das Gegensätzliche zu dem, was wir jetzt diskutieren, dass wir sagen, hey, das ist doch schön und die Welt rückt zusammen und so weiter. Dieses Gespräch mit dem jungen Mädel war eher eine Furcht. ja, Was ist mit unseren Jungs los? Es war eher eine Furcht und eher so diese Angst, die gehen uns verloren. Was mache ich als junges schwarzes Mädchen, wenn meine in Anführungsstrichen Jungs jetzt sich anderweitig orientieren? Was mache ich denn? Dann bleibt ja für mich gar nichts übrig. Das fand ich eben auch noch mal eine interessante Denke.
1: Ja, aber spannend, dass da gar nicht der Gedanke ist, okay, dann gucke ich mich auch mal in den anderen Kulturkreisen um und gucke mal, was da zu holen ist. Sondern wirklich, das ist schon sehr beachtlich. Also es ist mir jetzt gerade eben gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, ja klar, natürlich die Angst, dass einem da was verloren geht. Ja, das ist bemerkenswert. Das spricht aber auch so ein bisschen für, ah, das sind doch unsere, ne? für Sitzstandsdenken. Die müssen auch hier bleiben und müssen sich auch schwarze Freundinnen holen, ja so, ne? Wahrscheinlich ist dann der richtigere Gedanke, wäre okay, dann mal gucken, was die Welt da draußen auch für uns zu bieten hat. Es ist so ein bisschen ähnlich wie eben dieser Trend
0: Black is beautiful, was ein guter Trend ist. Das heißt ja nicht dann eben black is nicht beautiful sondern dieser Trend mehr zu diesem, vor allem auch mit den Haaren, nicht die Haare glätten. ja Wenn man sich nicht die Haut bleicht, das ist ja eine sehr gesunde Geschichte. Aber da geht es auch darum, nicht die Haare glätten, sondern einen Afro tragen, also back to the roots. Das ist ja eine Bewegung, die es gibt. Und genau diese Bewegung beobachte ich auch bei jungen Menschen gerade. Und dieses Mädel, diese junge Frau ist nicht die Einzige, die mir sagt, nee, wir finden, wir Schwarzen müssen untereinander bleiben. Also wenn ich manchmal sage, oh, ich habe, was weiß ich, die und die getroffen, also als als schwarze Person, die oder ihn mit der Freundin oder mit dem Freund getroffen, okay. Und ja, der Freund ist weiß, ach schade. Das kriege ich so auf mich, ach schade. Warum hat die sich nicht jemanden von uns genommen? Also das geht vielleicht so ein bisschen in diese Richtung eben, back to the roots, also
1: back to our roots. Also, das ist ja in der weißen Gesellschaft auch ganz lange so gewesen. Gut, da kam natürlich auch noch dieser koloniale und rassistische Gedanke dazu, so nach dem Motto hier, ne, die Weißen bleiben mal schön unter sich, weil sind ja auch die Besten. Aber da war es auch so, dieses abgeschottete, ne, also dieses unter sich bleiben. Ich finde das immer schwierig, egal in welchem Kontext. Ne? Also ob es in diesem kolonialistisch-rassistischen Kontext ist oder ob es in dem Black-Community, Proud-Community-Kontext ist und so. Ich finde, das ist immer eine Form von Abgrenzung und ich glaube, insgesamt tut uns das nicht gut. Also da so eine gewisse Offenheit, ich verstehe die Sorge, die dahinter ist. Ich habe da ein Verständnis für und auch so diesen, vielleicht diesen, diesen Angstreflex und so, den man da haben könnte. Oder diesen Abwehrreflex, das verstehe ich absolut. Aber ich glaube, wir alle würden besser dran tun, da open-minded zu sein, auch was das angeht. Also mich würde auch wirklich interessieren, was junge Menschen gerade zu diesem Thema
0: jetzt sagen. Weil wir beide ja nur, also zumindest mal nicht aus der Z-Generation kommen. Da kommen wir jetzt definitiv nicht her. Y, da überlegen wir, aber aus der Z-Generation, das, das schaffen wir jetzt nicht mehr ganz so. Und natürlich ist es in unserem Alltag. das wäre nochmal eine ganz eigene Folge. ja? Wie gehen weiße Männer mit schwarzen Frauen um? Wie gehen weiße Männer mit asiatischen Frauen um? Was für ein Bild steckt dahinter? Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Es gibt ja auch so ein schönes Buch, so sinngemäß, ich date keine weißen Männer mehr. Also das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber das will ich jetzt nicht vermischen mit der Generation Z. Da steckt was anderes hinter. Und nicht dieses, ich nehme mir ja da eine asiatische Frau, weil ich ein bestimmtes Menschenbild dahinter habe. Das glaube ich bei den Jungen nicht. Von daher, wenn ihr uns bitte schreiben würdet und uns mal aufklären würdet, was steckt dahinter? Wenn ihr das in eurem Freundeskreis, Bekanntenkreis beobachtet, uns würde es wirklich interessieren. Und nicht, weil wir es abwerten wollen, sondern weil wir es gerne verstehen möchten, was dahinter ist. Also, wenn ihr unseren Podcast hört, dann Gebt uns doch bitte einen Kommentar, gebt uns ein Like, da freuen wir uns. Wir freuen uns über Lob natürlich. Wir freuen uns auch, wenn ihr kritisch mit uns ins Gespräch geht. Solange ihr das höflich und wertschätzend macht, dann reagieren wir auch sehr gerne darauf. Ja, wie gesagt, bitte abonnieren, bitte weiter sagen, dass es unseren Podcast gibt. Wie bei allen Themen ist auch dieses Thema Reden und Zusammen und das bitte nie vergessen. Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.